0: Este áudio é uma gravação amadora da coletânea Alicerce do Paraíso, que contém ensinamentos de Meixo Sama, cuja publicação e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mokichi Okada. A Construção do Paraíso e a Exclusão do Mal Alicerce do Paraíso, volume 1, página 77 A respeito da transformação deste mundo em paraíso, que é o objetivo de Deus, existe um ponto fundamental. E o que seria isso? É o mal que a maioria das pessoas traz no recôndito de seus corações. Pelo senso comum, as criaturas desaprovam o mal e temem muito o contato com ele. Desde tempos remotos, elas condenam o mal por meio da moral e da ética. E esse também é o objetivo principal da educação. Além disso, os ensinamentos da religião têm como premissas recomendar o bem e combater o mal. Observando a sociedade, vemos que os pais advertem os filhos, os maridos às esposas, as esposas os maridos, os, os patrões os empregados. A tudo isso acrescentam-se as leis que, por meio de penalidades, tentam impedir a prática do mal. Entretanto, é incompreensível que, apesar de todo esse esforço, o número de pessoas más é incalculavelmente maior que o de pessoas boas. A rigor, entre dez pessoas, nove são más, e pode ser que nem a décima seja boa. Contudo, mesmo em se tratando de pessoas más, existem diferentes tipos de mal. Os grandes, os médios, os pequenos e outros. Citemos alguns exemplos: 1. Um, o mal praticado proposital e conscientemente. 2. O mal cometido sem se ter consciência disso. 3. O mal praticado por não haver alternativa. 4. O mal perpetrado acreditando-se ser um bem. O primeiro não necessita de maiores esclarecimentos. O segundo é o mais comum e numeroso. O terceiro, por ser cometido por pessoas desprovidas de razão e inteligência, é algo fora de questão. Já o quarto, isto é, o mal que se faz pensando ser um bem, é o mais danoso, por ser praticado abertamente e com determinação. Detalharei isso posteriormente. Agora, descreverei a visão de mundo do mal a partir da perspectiva do bem. Observando a atualidade, constatamos que o predomínio do mal é tão grande que podemos perfeitamente dizer que este mundo é o mundo do mal. Temos conhecimento de inúmeros exemplos de homens de bem que foram atormentados pelos perversos. Da situação inversa, eu nunca ouvi falar. Como o mal possui mais adeptos que o bem... Enquanto os malvados burlam as leis e agem como bem entendem, os bons ficam subjugados, vivendo constantemente atemorizados. Esta é a situação do mundo atual. Por serem mais fracos, os bons são sempre perseguidos e maltratados pelos maus. A democracia surgiu naturalmente em contraposição a esse absurdo estado de coisas. O Japão que viveu longo tempo sob o domínio do pensamento feudal, insistiu em manter uma sociedade em que os fracos são vítimas dos fortes. Felizmente, com a ajuda do exterior, conseguiu implantar o regime democrático. Por esse motivo, mais do que dizer que a democracia no Japão foi um evento espontâneo, devemos afirmar que ela foi uma consequência natural. Eis um raro exemplo da vitória do bem sobre o mal. Contudo, a democracia japonesa ainda não está consolidada. Em vários setores existem resquícios de feudalismo. E talvez eu não seja a única pessoa a perceber isso. Vejamos a relação entre o mal e a cultura. O princípio do surgimento da cultura pode ser explicado da seguinte maneira. Na era primitiva e selvagem, os fortes oprimiam os fracos, tolhendo-lhes a liberdade, impondo-lhes a força usurpando-lhes os bens, praticando matanças e agindo como bem entendiam. Como resultado, os fracos criaram vários meios de defesa, fabricaram armas, construíram muralhas, aperfeiçoaram os meios de transporte e etc. Em grupos ou mesmo individualmente, eles se esforçavam de todas as maneiras possíveis. Naturalmente, isso serviu para desenvolver a inteligência do ser humano. Com o correr do tempo, para garantir a segurança, fizeram-se acordos coletivos, os quais possivelmente deram origem aos tratados internacionais de hoje. Socialmente, foram criadas as leis com o objetivo de refrear o mal. Transcritas em forma de códigos, ocasionaram as atuais legislações. Não obstante, com métodos tão superficiais, não foi possível eliminar de fato o mal que existe no ser humano. Conforme podemos ver, da era primitiva até hoje, os homens vêm lutando contra o mal, em defesa do bem. Como o mundo tem sido infeliz por isso, quantas pessoas de bem foram sacrificadas. Para aliviar tão grande sofrimento, apareceram grandes figuras religiosas. Como os fracos eram sempre atormentados pelos fortes e não tinham força suficiente para se defender, os religiosos, pelo menos, tentaram amenizar espiritualmente suas aflições e dar-lhes esperança. Ao mesmo tempo, para enfrentar o mal, ensinaram enfaticamente a lei da causa e efeito na tentativa de fazer com que as pessoas se arrependessem. É inegável que obtiveram alguns resultados, mas não conseguiram mudar a situação geral. Por outro lado, no aspecto material, criaram-se as ciências. Desenvolveu-se a cultura como uma tentativa de conter, através do seu progresso, a infelicidade acarretada pelo mal. Esse progresso da cultura foi muito além do que se esperava. Apesar disso a cultura material não só foi inútil no sentido de conter o mal, seu objetivo inicial, como também acabou sendo usada para fins maléficos, gerando atos de crueldade cada vez maiores. Isso deu origem às guerras em grande escala e, por fim, acabou nascendo o pavoroso monstro da bomba atômica. Atingindo esse estágio, podemos dizer que chegamos a uma época em que se tornou impossível fazer a guerra. Falando sem reservas, é realmente uma ironia a cultura material ter progredido por meio da atuação do mal e ter se chegado a um tempo em que a guerra é impraticável. Naturalmente, é possível perceber que por trás de tudo isso está o profundo e misterioso plano de Deus. É evidente que tanto os que estão do lado da cultura espiritual como os que estão do lado da cultura material desejam um mundo perfeito, de paz e felicidade. Mas isso ficou limitado ao ideal. Uma vez que a realidade não corresponde ao desejado, os intelectuais vivem cercados por um mar de dúvidas e de obstáculos. Entre eles, estão aqueles que procuram a religião, a filosofia e outros meios para decifrar esse enigma. A maioria, no entanto, acredita que só o progresso científico resolverá tudo. O fato é que a humanidade continua sofrendo e sem perspectivas de quando vai encontrar a solução dos problemas. A partir de agora, escreverei em detalhes o que penso a respeito de como vai ficar o mundo no futuro. Se o mal é a causa fundamental da infelicidade humana, conforme dissemos, surge a seguinte dúvida. Por que Deus o criou? Esta é a pergunta que mais tem atormentado o ser humano até os dias de hoje. Eis, porém, que finalmente Deus esclareceu a verdade, que eu passo a apresentar. Em primeiro lugar, por que o mal foi necessário até hoje? Porque através do conflito entre ele e o bem, a cultura material pôde progredir e se desenvolver até o estágio atual. Não é surpreendente, não poderíamos sequer imaginar que na realidade esta era a verdade. Um exemplo disso é a guerra. A guerra, ceifa familiares de vidas, e por ser tão trágica, constitui o maior temor do ser humano. Para este livrar-se dessa catástrofe, usaram-se todos os recursos da inteligência e nem precisamos dizer o quanto isso acelerou o progresso da cultura. Podemos fazer tal afirmativa porque a história nos mostra claramente que, após as guerras, a cultura fez enormes avanços tanto nos países vencedores como nos vencidos. Todavia, se as batalhas chegassem ao extremo ou se prolongassem demasiadamente, os países envolvidos seriam aniquilados, o que representaria a destruição da própria cultura. Sendo assim, Deus as detém num certo ponto, fazendo com que a paz retorne. A alternância de períodos de guerra e períodos de paz é a própria imagem da história do mundo. Na sociedade, a situação é idêntica. Os criminosos e as autoridades vivem numa constante competição de inteligência. Os desajustes de relacionamento entre as pessoas também são decorrentes da luta entre o bem e o mal. No entanto, podemos entender que a solução dessas divergências contribui para o desenvolvimento da inteligência humana. Ora, se a cultura progrediu graças ao atrito entre o bem e o mal, vê-se que o mal até hoje foi realmente imprescindível. Contudo, precisamos saber que o mal não é eternamente necessário e que há um limite para ele. Vou explicar a esse respeito. Primeiramente, o mais importante é o objetivo de Deus, o governador do mundo. Em termos filosóficos, esta designação significaria ser absoluto, ou vontade do universo. Jesus Cristo e outros líderes religiosos fizeram profecias sobre o fim do mundo, que na verdade significa o mundo do mal, e que depois disso viria um mundo ideal paraíso terrestre, isento de doença, pobreza e conflito, o um mundo de verdade, bem e belo, o um mundo de miroco e etc. Os nomes diferem, mas o significado é o mesmo. Para a construção de um mundo tão maravilhoso, é necessária uma preparação à altura que preencha todas as condições, tanto do ponto de vista espiritual quanto material. De acordo com o plano de Deus, a primeira condição era que o progresso material fosse alcançado, pois o progresso espiritual não está preso ao tempo, podendo ocorrer de uma só vez, ao contrário daquele que necessita de muitos e muitos anos. Para preencher essa primeira condição, ele fez com que inicialmente o ser humano ignorasse sua existência e se concentrasse apenas nos assuntos materiais. Foi assim que surgiu o ateísmo, que é a condição fundamental para a criação do mal. Este, então, ganhou força, infligiu maiores sofrimentos ao bem e, prosseguindo nessa luta, fez o ser humano cair no abismo do sofrimento. Todavia, o ser humano sempre se debateu na ânsia de sair desse abismo o que desencadeou a força que impulsionou grandemente o progresso da cultura. Foi trágico, porém inevitável. Creio que puderam ter uma noção básica sobre o bem e o mal, com o que foi escrito acima. Tendo finalmente chegado o tempo em que o mal não será mais necessário, ou seja, o tempo presente, a questão é seríssima. Não se trata de imaginação ou desejo, é a pura realidade. Acreditando ou não, o fato já está saltando aos nossos olhos, por intermédio do extraordinário progresso da ciência atômica. Por conseguinte, se uma nova guerra eclodisse, não seria uma simples guerra, e sim a destruição total, a extinção da humanidade. Contudo, a realidade a que chegamos é até motivo de alegria, pois constitui o limite final para a atuação do mal. Como resultado, a cultura da qual o mal sempre se utilizou até hoje, sofrerá uma reviravolta, ficando à inteira disposição do bem. Daí chegará a época do nascimento do tão almejado paraíso terrestre. 13 de agosto de 1952